Alpenrauschen, der Podcast von Zipro Österreich. Für ein nachhaltiges Leben in den Alpen. Es tropft, es knackt, es kracht in den Alpen. Milde Winter und heiße Sommer bringen die Gletscher zum Schwitzen. Der Klimawandel macht sich in den Alpen früher und stärker bemerkbar als in anderen Regionen. Der Temperaturanstieg liegt bereits bei etwa 1,5 Grad Celsius. Dies führt dazu, dass die Gletscher aus dem Gleichgewicht geraten. Sie verlieren im Sommer mehr Eis, als sie im Winter zurückgewinnen können. Welche Auswirkungen der Klimawandel auf die Gletscher und den hochalpinen Raum hat und welche Naturgefahren damit verbunden sind, besprechen wir mit Ingo Hartmeier von GeoResearch. Ingo ist Geomorphologe und setzt sich seit vielen Jahren mit den Veränderungen im Hochgebirge auseinander. Hallo Ingo. Hallo, freut mich heute hier zu sein. Danke für die Einladung. Zum Start erklär uns doch bitte kurz, was ein Geomorphologe macht. Also ein, ein Geomorphologe beschäftigt sich mit den ähm, Oberflächenformen der Erde bzw. deren Veränderungen im Laufe der Zeit. Und in meinem Fall ist es so, dass ich das vor allem im Hochgebirge tue. Und schauen wir dort an, wie sich die, die hochalpine Landschaft verändert, welche Erosionsprozesse dort wirken, über welche Zeiträume das Ganze abläuft und auch wie sich das auf den Menschen auswirkt, meistens halt in Form von, von Naturgefahren. Du beobachtest auch die Veränderungen der Gletscher und des hochalpinen Raumes. Wie schlecht steht es denn eigentlich um unsere Gletscher? Ja, also... Wie wir ja alle wissen, ähm, alle, die zumindest die, die Medien verfolgen, beziehungsweise die hin und wieder in den, in, sich in den Bergen aufhalten, ähm, sind die, die Veränderungen der Gletscher ja wirklich sehr offensichtlich. Also wir beobachten in den ganzen Alpen ein ganz massives Rückschmelzen der Gletscher und nicht nur in den Alpen, eigentlich in allen, äh, in allen Hochgebirgen der Welt haben wir da eine ganz ähnliche Entwicklung mit wenigen Ausnahmen. Und wir wissen also, über die letzten 150, 170 Jahre gibt es also sehr gute Aufzeichnungen und wir wissen, dass in diesem Zeitraum ähm, die Alpen oder in den Alpen rund die Hälfte des, die Hälfte des Gletschereises äh, verloren gegangen ist. Das ist also eine sehr dramatische Entwicklung. Ähm, Gerade seit den 1980ern ist dieser Rückgang nochmal beschleunigt. Also wir beobachten jetzt in den letzten rund 40 Jahren nochmal eine, eine dramatische Beschleunigung äh, dieses, äh, dieses Abschmelzens äh, der Alpengletscher. Und das hat natürlich mal, mal erstens mal eine, eine sehr starke symbolische Wirkung, weil man diese Veränderungen sehr deutlich sieht. Ähm, aber trotzdem haben die, haben, die, haben die Gletscher natürlich eine ganz wichtige, auch, auch identitätsstiftende Wirkung, die Gletscher sind weiß und unberührt und, und symbolisieren eine, eine, eine reine ähm, ähm, hochalpine Landschaft. Und wenn sich das verändert, bröckelt dieses Bild. Es bleibt dann sozusagen das Braun und das Schwarz des Felses zurück. Die Landschaft verliert natürlich an Vielfalt. Also es ist ja ein, ein Rückgang der, 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 der landschaftlichen Diversität. Ja, das muss man, muss man schon auch so sehen. Das wird sich jetzt in den nächsten zwei, drei Generationen ändern. Also das ist eine, eine Entwicklung, die, selbst wenn wir jetzt es schaffen, den, den Klimawandel ein bisschen zu bändigen und, und die Erwärmung einzubremsen, ich sage jetzt ein Grad Ziel, zwei Grad Ziel, Schlagwort. Alle Modelle sagen ich voraus, dass die kleinen Gletscher weitgehend verschwinden. In einigen Schattlagen werden sich noch Eisreste halten, aber wir müssen davon ausgehen, dass die, die kleinen Gletscher, die wir gerade jetzt da in, in Österreich in den Hohentauern, äh, in, in Tirol, in den Ötztalalpen etc. sehen, die werden, die werden ganz dramatisch weiter zurückgehen. 
Danke schon einmal für den guten Einblick in die Veränderung der Gletscher insgesamt. Die Gletscher sind ein guter Indikator auch für den Klimawandel im Alpenraum. Wenn wir über den Rückgang der Gletscher sprechen, müssen wir auch um deren Bedeutung für den Alpenraum sprechen, aus meiner Sicht. Welche Rolle, du hast es schon ganz kurz angeschnitten, welche Rolle haben die Gletscher eigentlich für den Alpenraum, auch als Lebensraum für Tiere und Pflanzen, aber auch welche Bedeutung haben sie für die ansässige Bevölkerung? Also ich habe jetzt vorher schon so über die identitätsstiftende Funktion von, von Gletschern gesprochen. Die ist sicher sehr wichtig, gerade im Tourismus. Nicht nur im Tourismus, aber im Tourismus spielt natürlich so ein, ein vielfältiges Landschaftsbild eine wichtige Rolle. Im Winter sind die Gletscher ja relativ schwer wahrnehmbar, weil alles, alles verschneit ist. Ja. Aber gerade im, im Sommertourismus, der ja unglaublich boomt in Österreich und in den Alpen und, und es ist davon auszugehen, dass der Sommertourismus weiter ähm, an Bedeutung gewinnen wird. Es wird in den nächsten, wenn man jetzt im Zeitraum von Jahrzehnten denkt, es wird zunehmend unattraktiv jetzt in Südspanien bei 45 Grad ähm, im, im Hotel äh, zu sitzen. Und es wird vermutlich zunehmend attraktiv ähm, auf 1000, 1500 Meter im, im, im kühlen Juli äh, wandern zu gehen und, und, und in, in Seen baden zu gehen. So, das, ist ein, das ist ein Punkt. Es gibt natürlich viele andere Punkte. Ja. Äh, Gletscher haben auf der lokalen Ebene ähm, ähm, sind sie ein wichtiger, ein wichtiger Faktor im, im Naturgefahrenbereich. Also dort, wo Gletscher zurückschmelzen und dann steile Felswände hinterlassen, äh, sehen wir, dass die Steinschlag- und Feldsturzaktivität deutlich erhöht ist. Das ist ein vor allem lokales Problem. Das betrifft jetzt keine Ortschaften, die Kilometer weit weg sind in der Regel. Ähm, aber, aber für lokale Infrastrukturen, für Wanderwege, für Hütten, für Seilbahnen und Ähnliches kann das ein, kann das ein, ein erhebliches Problem sein. Ja, also bleiben wir mal bei dem, was, 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 was sozusagen häufig vorkommt. Und das sind, das sind Steinschläge und Feldstürze in den, in den, mhm. in den äh, rezent entgletscherten Bereichen, also in den Bereichen, die jetzt in den letzten Jahren und, und Jahrzehnten eisfrei geworden sind. Das ist eine Thematik, in der ich mich mit meiner Dissertation auch beschäftigt habe. Da haben wir das am Kitzsteinhorn untersucht und haben gezeigt, die Steinschlagaktivität in den, in den eisfrei gewordenen Bereichen ist circa zehnmal so hoch wie in den Bereichen, die vom Gletscherrückgang nicht beeinflusst sind. Es sind auch die alpinen Risiken, die, die zunehmen werden, also Gletscher, die zurückgehen, wo Spalten aufgehen, wo, wo der Kontakt zur Felswand verloren geht, sind, für, sind im Alpinismus einfach gefährlicher. Mhm. Und es gibt... Statistiken, die zeigen, dass sich auch diese Unfälle häufen. Das ist natürlich, also alpinistische Unfälle häufen, ist natürlich relativ schwer, das jetzt zu objektivieren, weil auch immer mehr Menschen im Hochgebirge unterwegs sind und da, da, der Bergsport boomt. Ähm, regional haben die, die Gletscher eine, eine wichtige Funktion für den, für den Abfluss. Gletscher nehmen sozusagen im Winter den Schnee auf speichern den und im Sommer geben sie ihn ab. Wenn es warm wird, wenn es rundherum heiß ist, der Schnee schon geschmolzen ist, dann gibt es nur noch das Gletschereis, das schmilzt und dieses Gletschereis versorgt dann die, die, die alpinen Bachläufe mit wichtigem Wasser. Es ist damit zu rechnen, dass in, in den Bereichen, wo der, wo der Gletscherabfluss gerade im Sommer eine wichtige Rolle spielt, wird es trockener werden. Das ist glücklicherweise in den Alpen, wir haben ja recht viel Niederschlag, Sommer und Winter, da gibt es natürlich auch große Unterschiede, aber in trockenen Regionen der Erde 
äh, wenn man jetzt, ich weiß nicht, an Teile vom Karakorum, von Zentralasien, von, von, äh, von den Anden denken, wo die Bewässerungslandwirtschaft im, im Vorland ganz stark vom, vom Gletscherabfluss abhängig ist, dort wird es Probleme geben. In, in den, in den, also die, die ganzen Projektionen, auch das, was im, im, im Sachstandsbericht Klimawandel steht, gehen jetzt nicht davon aus, dass, dass wir aufgrund der, der, des Gletscherrückgangs große Probleme mit, mit, mit Trockenheit haben werden. Sehen Sie vielleicht fallweise im Sommer die, die Abflussmengen ähm, etwas verringern. Das kann dann dazu führen, im schlimmsten Fall, dass irgendwie ähm, die Schifffahrt beeinträchtigt ist oder die Industrie beeinträchtigt ist. Das sind schon Szenarien, die realistisch sind, aber generell sind wir im Alpenraum in der glücklichen Lage, dass sich, also das nicht davon auszugehen ist, dass sich die Niederschlagsmuster ganz stark verschieben werden. Und, und so gesehen sind wir jetzt vom Gletscherabfluss jetzt nicht, nicht, nicht ganz stark abhängig. Du hast ähm, ein paar sehr interessante Themen jetzt schon angesprochen, bevor wir da näher auf Naturgefahren und, und ähm, die Wasserverfügbarkeit oder so eingehen. Ähm, würde ich noch ganz kurz auf deine Person ähm, kurz ähm, näher eingehen. Du befasst dich jetzt äh, schon mittlerweile seit einigen Jahren intensiv äh, mit diesen Themen, äh, insbesondere auch im Alpenraum. Du bist aber äh, in Wien, einer Großstadt, aufgewachsen. Äh, jetzt ist zwar der östliche Alpenrand nicht, äh, sondern weit weg von Wien, aber woher kommt dein Interesse an den Alpen? Ja, diese Faszination war immer schon da. Das ist schwer zu erklären. Bei meiner Schwester ist es zum Beispiel nicht so stark ausgeprägt, obwohl wir sozusagen im gleichen Umfeld aufgewachsen sind, war das bei mir immer schon am, am, am Hochalpine Hochalpinenlandschaften immer schon eine ganz starke Faszination auf mich ausgeübt. Auch die Gefahr, die damit einhergeht, sowohl jetzt beim Bergsteigen als auch ähm, was die Naturgefahren betrifft. Ähm, das wurde sicher dann auch ähm, verstärkt und, und gefördert durch unsere Urlaube in meiner Kindheit, wo wir oft in den Bergen waren. Ich war dann als Jugendlicher oder junger Erwachsener auch mit meinem, mit meinem Onkel äh, öfter unterwegs, der also ein begeisterter Bergsteiger Schrägstrich Extrembergsteiger war, der in den Anden, in, im Himalaya unterwegs war, viel ähm, im Kaukasus. Kaukasus war auch ich mal mit ihm. In den Westalpen war ich mit ihm am Mont Blanc unterwegs. Also das hat, ähm, das hat dann das noch, noch, ähm, noch verstärkt auf jeden Fall. Ich hatte immer schon so eine, eine, eine Faszination für, für, sozusagen für, für Räumlichkeit und für, für für, für räumliche Veränderungen und da ist das Gebirge natürlich ein ganz spannender, ein, 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 ein ganz spannendes Untersuchungsobjekt, weil das eben nicht nur ähm, sich sozusagen in, in einer Ebene erstreckt, also sozusagen flach ist, sondern dort geht es eben auch in die Höhe. Dort gibt es sozusagen in alle drei Raumrichtungen, also XY und Z-Achse sozusagen, gibt es Veränderungsmöglichkeiten und, und gerade erdgeschichtlich tut sich auch im Gebirge in relativ kurzen Zeiträumen unglaublich viel. Also, also in wenigen 10.000 Jahren, was natürlich jetzt für, für einen Menschen natürlich viel ist, aber auf geologischer Ebene ist das ein, ein Wimpernschlag. Also die, seit der letzten Eiszeit sind so 10.000, 20.000 Jahre vergangen. Ja, das ist geologisch gesehen gar nichts. Und in solchen Zeiträumen hat sich aber unglaublich viel getan, unglaublich viel verändert. Also die Landschaftscharakteristik komplett anders. Und das ist, das, ist schon sehr, das ist schon sehr spannend. Das hat mich sehr, sehr fasziniert und hat mich dann auch bei der Wahl meines Studiums, also ich habe mit, mit 17 maturiert und dann stand ich in voller Entscheidung, ja, was, was studiere ich jetzt? Und das war ja eigentlich keine einfache Entscheidung. 
Und da hat dann schlussendlich irgendwie dieses, dieses, dieses Bauchgefühl den Ausschlag gegeben, ähm, da dieser, dieser, dieser hochalpinen äh, Faszination zu folgen äh, und nicht jetzt was zu nehmen, wo jetzt vielleicht die Jobaussichten wesentlich besser geworden wären. Also ich habe Geografie studiert und nach dem Studium bin ich dann von Wien nach Salzburg gegangen, habe ein Jahr lang ähm, in einem Ingenieurbüro gearbeitet, wo wir Steinschläge untersucht haben und habe dann mein Dissertationsstudium bzw. meine Projektarbeit an der Uni Salzburg begonnen. Und der bin ich jetzt mehr oder weniger seit zehn Jahren oder ja mittlerweile sind es zwölf Jahren treu geblieben. Genau, mhm. so hat sich das entwickelt. Das heißt, ähm, deine Beobachtungen und Erfahrungen in der Kindheit, Jugend ähm, haben eigentlich dazu geführt, dass das Interesse immer größer geworden ist und du schlussendlich jetzt da in der Geomorphologie ähm, beruflich gelandet bist. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. ja. Also das, äh, das ist unbestreitbar. Wo, woher diese Faszination dann wirklich genau kommt, weiß ich nicht. Also das ist was, was einfach irgendwie schon genetisch angelegt ist in mir. Es ist auch jetzt so, dass meine Eltern zwar schon durchaus ähm, bergbegeistert, würde ich jetzt fast gar nicht sagen, aber auf jeden Fall berginteressiert und naturinteressiert sind. Ähm, aber aber die, die, die Begeisterung, die ich dafür habe, äh, die geht darüber weit hinaus. Und die ist auch gar nicht so irgendwie, also ich bin schon ein, ein würde ich sagen, ökologisch denkender Mensch, aber es ist nicht so der, der, der Ökologie und der, der, der Konservationsgedanke, der da dahinter steckt, sondern es ist einfach die, die, die Faszination für die, für die Veränderung und die Faszination für diese, für diese Rauigkeit und, und Einsamkeit der Landschaft, die da, die da äh, maßgeblich war. Das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, es ist eine beeindruckende Landschaft einfach und ähm, auch dieses Gefühl, irgendwo auf, auf 2000 Metern oder so zu stehen und, und weit und breit eigentlich nichts anderes als, als, als Berge zu sehen, ähm, optimalerweise. Hier und da versteckt sich dann das eine oder andere Skigebiet. <lacht> ähm, aber sonst ist es natürlich schon ähm, ja, ganz ein eigenes Gefühl, natürlich, ähm, sie im hochalpinen Raum zu bewegen. Auf jeden Fall, ja. ja. Und es ist natürlich der Alpenraum einer der ähm, am dichtesten, besiedelten und, 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 und intensivsten genutzten äh, Gebirgsräume der Welt, zweifelsohne. Äh, ganz auch wissenschaftlich sehr interessant, weil es dadurch sehr lange, sehr lange Messreihen und sehr lange Daten reingibt. Ähm, und natürlich, man wird jetzt ähm, nicht so einsam sein wie, wie in, in, in Kanada oder in, in, in Tien Shan. Aber auch bei uns gibt es die Wildnis noch. Ja. Also wenn man, wenn man sich ein bisschen abseits der, der, der Straßen und Seilbahnen bewegt und vielleicht einmal an einem Tag unterwegs ist, wo das Wetter ein bisschen schlechter ist, trifft man keine Menschenseele. Also die, 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 es ist natürlich so, dass, man, dass, dass, dass die Alpen ja, stark genutzt werden, wirtschaftlich, ähm, touristisch etc. Ähm, aber so dieses Bild, das oft bei vielleicht vor allem auch bei, bei städtischen oder im städtischen urbanen Milieu ähm, ähm, besteht, dass, dass die Alpen quasi ähm, komplett gezähmt und kultiviert und nicht mehr wild sind, das, das kann ich nicht, ähm, das kann ich also nicht, nicht, nicht nachempfinden. Also ich arbeite in einem, ich arbeite sehr viel am, am Kitzsteinhorn, äh, weil dort ist ein großes Sommer- und Wintertourismusgebiet, äh, das von zwei sehr visionären Männern geführt wird, die viel in die Forschung investieren. Und, und wissen wollen, was kommt auf sie zu in den nächsten 10, 20, 30 Jahren im, im, im Zuge des Klimawandels? Wie verändert, sich, äh, wie verändert sich der Raum um sie? Und da ist man natürlich in einem wirtschaftlich ganz stark genutzten Gebiet unterwegs. Aber sobald du dort ähm, im, im, im Nachbartal bist oder, oder ja, ein Tal weitergehst, bist du, bist du alleine. Also und, und, und 
ähm, bist in einer de facto unberührten Wildnis, wobei natürlich in den Alpen, also wir sind in den Alpen in weiten Bereichen in einer Kulturlandschaft, mhm. ähm, das, muss man, das muss man schon so, so anerkennen, äh, aber trotzdem hast du in, in vielen Bereichen quasi deine Ruhe und, 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 bist, und bist, ähm, bist alleine unterwegs. Damit wären wir auch beim Thema Tourismus schlussendlich. Im Rahmen meiner Recherche habe ich im Alpenkonventionsatlas eine Karte gesehen, die angezeigt hat, dass in den vergangenen zwölf Jahren rund 14 Prozent der Gletscherfläche zurückgegangen ist. Wenn man bedenkt, dass jetzt Skigebiete immer weiter nach oben klettern aufgrund des Temperaturanstiegs, Mangels am Schneeniederschlag und zahlreiche Skigebiete auch sich in Gletschergebieten befinden, welchen Einfluss hat dieser Gletscherrückgang und auch das Aufdauern von Permafrost auf den Tourismus im Alpenraum? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich, ich würde mal prinzipiell die Themenkomplexe Permafrost und Gletscher ein bisschen trennen. Das ist natürlich, ähm, ist natürlich artverwandt, ist klar, ist alles im, im gleichen geografischen Raum, nämlich in, in, in hochalpinen Regionen. Aber ich glaube, gerade wenn man es mit, mit dem Tourismus verknüpft, ist es wichtig, das ähm, zu differenzieren. Das mache ich mal kurz. Also Permafrost ist, ist permanent gefrorener Untergrund, also das so, so sagt ja schon der Name. Äh, diesen, diesen Dauerfrostboden oder Permafrost findet man in, in, bei uns in den Alpen in, in großen Höhen ab 2500 Metern oder höher. Äh, vor allem in, in Nordhängen oder in Nordwänden, wo halt die, die Sonne, äh, wo wenig direkte Sonneneinstrahlung hinkommt. Und äh, dieser Permafrost hat auf den Untergrund Prinzipiell eine stabilisierende Wirkung. Man kann sich das einfach als gefrorenen Kern vorstellen. An der Oberfläche taut es im Sommer ein bisschen an. Aber in der Tiefe haben wir Temperaturen, die konstant unter 0 Grad liegen. Es gibt kein flüssiges Wasser oder kaum flüssiges Wasser, weil alles gefroren ist und das stabilisiert das Gestein. Wenn das jetzt im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte wärmer wird, dann erwärmt sich dieser Permafrost und taut oder kann tauen. Und das äh, Eis, das im Fels enthalten ist, erwärmt sich, kann ausschmelzen und äh, das hat eine destabilisierende Wirkung. Und das führt äh, wiederum dazu, dass es mit zunehmender Wärmung äh, eine, eine erhöhte, ein erhöhtes Felssturzrisiko gibt. Aber Probleme mit Steinschlag und Felssturz gibt es nur ganz lokal. Also jeder 3000er in den Alpen ist im Prinzip, hat einen gefrorenen Kern. Überall wird es wärmer, aber die Berge stehen immer noch. Also dieses, dieses Bild der bröckelnden Alpen muss man ein bisschen relativieren. Es stimmt, die Feldsturzgefahr steigt, das Risiko steigt. Aber wo ist die große Frage? Weil das steigt natürlich nur lokal entlang gewisser Schwächezonen, in gewissen Höhenzonen, in gewissen ähm, sagen wir, Gesteinskonfigurationen. Und sozusagen die, die Herausforderung der Wissenschaft oder die Herausforderung, vor der die Wissenschaft steht, ist es herauszufinden, wo, um dort dann lokal Präventionsmaßnahmen zu treffen oder eben Verbauungen zu machen, je nachdem, was halt die, die, die Situation erfordert. Also wichtig ist es, die Bereiche, wo es zu einer Überschneidung von Naturgefahren und, und touristischer Nutzung kommt, zu identifizieren und zu beobachten. Das ist ganz wichtig. So viele hochalpine Bereiche, wo man jetzt irgendwie auf 3000 Meter mit, mit Infrastruktur ist, gibt es nämlich nicht. Also das ist keine, keine unmögliche Aufgabe, hier verstärkt zu beobachten. Das kostet ein bisschen Geld. Das muss man schon, das muss man so anerkennen. Das, das, ist, das ist nicht umsonst. Wird aber, wird aber zunehmend alternativlos, weil, weil das, die Gefahrensituation steigt 
und auch das Risikobewusstsein sich verändert im Laufe der Jahre. Also Dinge, die vor vielleicht 20, 30 Jahren noch akzeptabel waren, sind es jetzt nicht mehr. Also es gibt, es gibt eine, 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 eine sich verschärfende Gefahrensituation. Bei den Feldstürzen habe ich es kurz umrissen schon. Ähm, auch, auch bei den Gletschern habe ich es habe schon erwähnt. Also da ist mit einer Zunahme ähm, an, an Naturgefahren zu rechnen. Wichtig ist, ähm, diese Gefahren treten jetzt nicht, nicht, nicht flächendeckend auf, sondern es ist wichtig zu identifizieren, wo das ist, um dann ähm, in, entsprechend, entsprechend reagieren zu können. Es ist auf, je, auf jeden Fall so, dass die, die, hochgelegenen, ähm, die hochgelegenen Skigebiete natürlich eine größere Schneesicherheit haben und entsprechend ähm, ähm, entsprechend attraktiv bei Touristen sind. Wir sehen das jetzt in Pinska, wo ich viel unterwegs bin. Ähm, wir haben jetzt einen Dezember, der von mir aus sehr trocken ist, oder einen November und Dezember, der sehr trocken ist, wo es wenig schneit, oder von mir aus, wo es sehr warm ist und weit rauf regnet. Ähm, die niedrig gelegenen Skigebiete ähm, können dementsprechend vielleicht noch nicht aufmachen. Das Kitzsteinhorn schon, weil auf 3000 Meter regnet es im November und Dezember nicht mehr. Also das, das wird auch in absehbarer Zeit nicht, nicht, nicht so sein. Da ist genug Schnee da. Und äh, die ganzen internationalen Touristen, die schon gebucht haben, ähm, die aus Deutschland, Niederlande, Tschechien, was weiß ich, kommen, die kommen dann natürlich aus Kitzsteinhorn und fahren nicht auf die Schmittenhöhe vielleicht, ähm, weil es am Kitzsteinhorn einfach ähm, die, die entsprechende Schneesicherheit gibt. Und die niedrig gelegenen ähm, äh, haben mittelfristig ähm, Probleme, beziehungsweise müssen sie adaptieren, müssen die Saison verkürzen, müssen stärker auf den, auf den, auf den, Sommer, auf den Sommertourismus ähm, umstellen. Das ist, das ist eine Entwicklung, die sich absolut abzeichnet oder die, die, einfach schon, die einfach schon im Gange ist. Also ich nehme jetzt mit, die Naturgefahren, die steigen insgesamt ähm, aufgrund des Klimawandels. Ähm, ich würde es jetzt fast ein bisschen bezeichnen, es ist ein bisschen die, die Suche ähm, der Nadel im Heuhaufen, um herauszufinden, welche ähm, Regionen sind tatsächlich jetzt betroffen oder können in Zukunft betroffen sein von diesen Naturgefahren, von der steigenden Naturgefahr natürlich. Da noch vielleicht zusätzlich jetzt eine Frage, die mir eingefallen ist, ähm, inwieweit kann einfach der Klimawandel und der Temperaturanstieg auch dafür sorgen, dass ähm, aufgrund von Aufweichen des Bodens im alpinen Raum und so Infrastruktur, die unter Umständen bereits vorhanden ist, beziehungsweise geplante Infrastruktur schwieriger zu erhalten beziehungsweise zu bauen ist, weil die Gebiete einfach labiler werden? Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema. Das ist ein Thema, das man natürlich in den, in den ähm, polaren und subpolaren Regionen wesentlich besser kennt. Also weil einfach der, der, der Permafrost dort eine wirklich flächenhaft, äh, flächenhafte Erscheinung ist. Also in den Alpen ist der Permafrost ist immer auf, die, auf die höheren Berggipfel beschränkt, wo es wenig wirklich große Infrastruktur gibt. Aber Seilbahnstützen, äh, vereinzelte Hüttenstandorte äh, sind da schon betroffen. Und da gibt es natürlich zum Teil Untersuchungen. Äh, es gibt in der Schweiz äh, gibt's einige gut dokumentierte Fälle, wo jetzt zum Beispiel ähm, der Gletscher stark abschmilzt, dann einsinkt und die, Hang, die Hänge links und rechts bewegen sich dann aufgrund des, des fehlenden Widerlagers. Also der Gletscher ist weg und, und der Stützmaueffekt des Gletschers fällt weg. Die Hänge reagieren und rutschen ein wenig nach. Und die Seilbahnstation am, am, am Kamm oben äh, ist dann auch betroffen, weil sie eben von, also sich, sich einseitig absenkt und muss dann gesperrt werden. Das ist ein Beispiel vom, äh, vom Aletsch-Gletscher. Also die, diese Fälle gibt es. Es ist davon auszugehen, 
Es ist davon auszugehen, dass das zunehmen wird. Was das in den Alpen das größere Problem als diese direkte Betroffenheit ist, ist, ist die indirekte Betroffenheit. Wenn jetzt also ein Hang ähm, oder eine Felsflanke, die irgendwie 500 Meter von einer Straße entfernt ist, ähm, instabil wird oder sich dort die Steinschlagaktivität oder Feldsturzaktivität erhöht und die Sturzblöcke dann die, die Straße betreffen. Oder wenn es ähm, aus, aus gefrorenen Schuttmassen, also aus gefrorenen Lockermaterialmassen, auf einmal Murschübe gibt, das sehr große Auslaufweiten oder sehr, sehr große Fließweiten hat, die dann auf einmal die, die, äh, den ganzen Bachlauf ähm, ähm, betreffen, der fünf oder zehn Kilometer entfernt ist. Ähm, ist jetzt ein Beispiel, dass wir zum Beispiel, dass wir in, in, in den Hohen Dauern im, im Obersulzbachtal untersuchen. Da gibt es ein eine Schuttmasse auf 2700 Meter. Wir vermuten, dass der Permafrost drinnen ist. Genau wissen wir es nicht. Diese Schuttmasse hat in den letzten Jahren zu kriechen begonnen und da gehen immer wieder größere Murschüber hinaus und, und betreffen das ganze Obersulzbachtal, beziehungsweise die gehen dann bis raus ins, ins Salzachtal und, 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 und ähm, zerstören dann dort den, den Gleiskörper von der, von der, von der Pinzgauer Lokalbahn. Also das sind mehr dann so quasi Kaskadeneffekte, nennen wir das, also wo also an einer Stelle im Hochgebirge etwas passiert und über, über verschiedene Kaskaden, also über verschiedene Stufen, ähm, kommt dieses Problem oder diese, diese Gefahr dann im, 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 im Haupttal an und beeinträchtigt dort die Infrastruktur. Also das ist, das ist, ein, das ist ein, 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 ein Problem ähm, oder das sind Probleme, die, die, die bekannt sind, die zum Teil verstärkt auftreten, die zum Teil neu auftreten. Also es gibt in vielen Fällen, wir haben, ich habe das vorher schon erwähnt, in den Alpen sehr gute Schadendokumentationen, die weit zurückreichen und da weiß man, okay, ja, da ist schon mal was passiert und jetzt häufen sich die Fälle und gibt es aber natürlich auch Fälle, wo man sagt, da ist eigentlich seit Menschengedenken nichts passiert und jetzt tut sich auf einmal was. Ja? Nicht immer ist der Klimawandel mhm. schuld. Jetzt ist fürs Risikomanagement ähm, das Monitoring äh, dementsprechend auch wichtig. Auch diesbezüglich ähm, in Verbindung mit den Naturgefahren und so äh, gibt es zahlreiche ähm, Bestimmungen in der Alpenkonvention, im Raumplanungsprotokoll, im Berglandwirtschaftsprotokoll oder im Bodenschutzprotokoll. Aber auch im Klimaaktionsplan 2.0 haben die Alpenstaaten äh, sich diesem Thema gewidmet. Da haben sie zwei Umsetzungspfade äh, drin. Zum einen ein alpenweites Monitoring für Permafrost und geomorphologischen Veränderungen und zum anderen ähm, die Umsetzung eines Risikomanagementplans mit Fokus auf grenzüberschreitende Risiken. Welche Naturgefahren werden, ähm, ja, sind, sind da zu beobachten und ähm, was kann dagegen ähm, getan werden? Ja, auch da, auch da ist es wieder wichtig, jetzt sozusagen die, den, die, den Alpenraum und die verschiedenen Stockwerke des Alpenraums nicht über einen Kamm zu scheren, sondern das, sondern das getrennt und differenziert zu betrachten. Was jetzt Permafrost betrifft, das ist so der, der Bereich, wo ich auch im Monitoring sehr viel selber mache, ist es so, dass wir da uns wirklich in den, in den, in den allerhöchsten Regionen bewegen. Ja, also die, der, der Permafrost ist jetzt kein Problem für die, für die Almhütten und, und, und oder kein direktes Problem für die Almhütten und kein direktes Problem für die Infrastruktur ähm, und die Siedlungsaktivität in, im, im Talbereich. Aber für die, hoch, für die hochgelegenen Regionen ist es ein Problem. Äh, dort sind es Steinschläge, äh, Feldstürze, Bodensetzungen, äh, um, die, um die drei wichtigsten zu nennen, die, die zu beobachten sind. Und dafür gibt es an sich ein klares ähm, Set an Werkzeugen, das anzuwenden ist. Man schaut mit verschiedenen Fernerkundungsmethoden, also sich Fotogrammetrie, Laserscanning, Satellitenfernerkundung, prinzipiell einmal, ob es dort Veränderungen gibt, die 
vielleicht noch nicht wahrgenommen werden, die aber irgendwo im Millimeter- oder Zentimeterbereich sind und die vielleicht spätere Probleme schon ankündigen. Je früher man das Problem erkennt, desto günstiger ist es für den Infrastrukturbetreiber. Man muss das ja immer auch von der, von der wirtschaftlichen Seite betrachten. Das sind ja immer dann das sind ja immer Infrastrukturen, die dort betrieben werden, die bezahlt werden müssen und die über einen gewissen Zeitraum oder deren, deren sozusagen Wirtschaftlichkeit über einen gewissen Zeitraum gewährleistet werden muss. Also dieses Monitoring zu einem frühen Zeitpunkt, das spart unglaublich viel Geld, weil wenn mal das Problem da ist, musst du sperren und musst du zumachen und musst du unglaublich teuer sanieren oder du kommst vielleicht drauf, dass es ohnehin nicht geht. Oder du kommst vielleicht drauf, meine Güte, hätte ich doch im Vorhinein überlegt, wo ich hinbaue. Und das ist das, was, glaube ich, immer stärker ankommt, auch bei den Wirtschaftstreibenden und bei den Leuten, die Verantwortung tragen in diesen Bereichen, also auch, auch Politikerinnen und Politiker, ist, dass es extrem wichtig ist, ähm, frühzeitig sich das Ganze anzuschauen. Am besten, bevor man baut. Das ist in den meisten Fällen nicht möglich, weil die, weil die, die Infrastrukturen schon bestehen. Aber einfach auch dort hinschaut, wo es noch nie, im Moment noch nicht wehtut. Also im, im, im Permafrostbereich ähm, ist, es, ist es halt ein, ein Monitoring, ein, ein lokales Monitoring von Infrastrukturen. Ein großes Problem ist, ist oder wird, wird in Zukunft mit, wenn man den Projektionen und Vorhersagen glauben will oder glaubt, ähm, dann, dann ist ein großes Problem die Zunahme von Starkniederschlägen, die vor allem halt auf den Sommer, auf die, auf die Sommermonate, äh, die Sommermonate betrifft. Wir sehen das an sich jetzt schon. Es ist auch an sich prinzipiell recht einfach zu erklären. Es ist mehr Energie, mehr Wärme in der Atmosphäre. Es ist mehr Wasserdampf in vielen Fällen in der Atmosphäre. Und als, als, als direkte Folge kommt es dann ähm, in, 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 im Hochsommer ähm, in vielen Fällen zu, zu stärkeren ähm, Niederschlagsereignissen. Es, was noch hinzukommt, ist, dass die prinzipiell die Wetterlagen ein bisschen stationärer werden durch das Abnehmen der Höhenwinde. Das ist so die gängige Erklärung mhm. im Moment. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass es, dass es lokal, zum Teil vielleicht regional, verstärkt ähm, stark Niederschläge geben kann. Und die sind natürlich im Gegensatz zum Permafrost nicht so, also was heißt nicht so, die kann man im Gegensatz zum Permafrost natürlich nicht so lokal eingrenzen. Die können überall niedergehen. Und ähm, wenn es jetzt ähm, so stark regnet wie, wie letzten August, das ähm, beispielsweise der Fall war, dann gibt es halt in Hanglagen große Probleme. Und äh, mit, mit zunehmender Erwärmung ähm, fällt dieser Sommerniederschlag halt dann auch nur noch in flüssiger Form. Früher waren das, war es da oft irgendwie bis 2000 Meter halt geregnet und über 2000 Meter geschneit. Wenn das jetzt alles in flüssiger Form fällt und sofort abflusswirksam wird, hat man natürlich lokal große Hochwasser- und Vermurungsprobleme. Und das ist natürlich wesentlich, äh, wesentlich schwerer zu managen als die Permafrostrisiken in dem Fall. Und da gibt es natürlich auch das übliche Set. Ja. Also man weiß natürlich, wie die Wildbäche dann anspringen und man kann, man kann modellieren, wie hoch dann der Abfluss sein wird. Und es ist ja Österreich auf einem unglaublich hohen Standard, was die, was die Wildbach- und Lawinenverbauung betrifft. In manchen Bereichen ist da auch vielleicht ein Mehr an technischem Schutz nicht möglich, weil das ohnehin schon verbaut ist. In manchen Fällen wird es wahrscheinlich notwendig sein und sinnvoll sein, zusätzliche Verbauungen einzurichten. Aber Fokus muss natürlich da auch wieder die, die Prävention sein, also die, die Ungunstlagen freizuhalten. Aber auch hier, ich glaube, wir müssen... Wir müssen uns darauf einstellen, dass, dass, dass wir dieses Risiko 
ähm, vielleicht nicht zufriedenstellend managen können. Genau, es wird illusorisch sein zu glauben, dass man sämtliche Risiken kalkulieren kann und auch beseitigen kann. Wir kommen jetzt langsam zum Ende unseres Gesprächs. Ich habe dafür für jedes Gespräch immer eine kleine Rubrik vorbereitet mit den gleichen Fragen. Und Ingo, ich bitte dich ganz spontan und frei heraus, die Fragen zu beantworten. Die erste Frage lautet, was verstehst du unter Alpenrauschen? Eigentlich gar nichts. Also ich habe mir die, wie ich die, den Podcast, den Podcast-Namen, äh, wie ich den Podcast-Namen gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, was heißt das? Ich habe es dann assoziiert irgendwie mit dem Rauschen des Radios, äh, weil es ein Podcast ist und es um, 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 um Audioinhalte geht, ähm, habe ich mir gedacht, Alpenrauschen. Ähm, das war so meine, meine quasi zweite Assoziation mit dem Thema. Mhm. Die erste war, dass ich keine hatte. <lacht> Danke für die Offenheit von dir. Kommen wir zur zweiten Frage der Rubrik. Was ist dein Lieblingsort in den Alpen? Ich habe keinen, hab keinen Lieblingsort. Meine Faszination für die Alpen lebt also ein bisschen von der Vielfalt. Es hat so viele schöne, es gibt so viele schöne ähm, ähm, Regionen und, und auch so unterschiedliche Regionen. Es ist, ist, ist die, die, die Dicht bewachsenen ähm, Tallandschaften und Alpenbäche sind, sind großartig und, und die, die, die einsamen, kargen ähm, Hochgebirgsplateaus sind großartig. Also ich habe ich hab, ich hab keinen Lieblingsort. Ja. Mir geht es ja ganz ähnlich. Ähm, ich komme aus der Südsteiermark. Ähm, die, die Berge, mit denen ich groß geworden bin, waren die Weinberge. <lacht> Werfen wir zum Abschluss noch einen kurzen Blick in die Zukunft und ähm, das ist dann schon meine Abschlussfrage an dich. Ähm, wie wird deiner Ansicht nach der Hochalpine-Raum 2050 ausschauen? 2050, ja, das ist nicht so weit weg. Fangen wir wieder beim Einfachsten an, bei den Gletschern. Äh, die werden weiter deutlich zurückschmelzen, werden in 30 Jahren noch nicht verschwunden sein. Das geht sich nicht aus, aber werden, werden, werden deutlich zurückschmelzen. Ich, ich glaube, dass die Alpen weiter an, an Attraktivität gewinnen werden. Ich glaube, dass das massiv zum jetzigen Zeitpunkt noch massiv unterschätzt wird, was der Klimawandel für die Städte bedeutet. Ich glaube, dass es vielen noch nicht klar ist, was das heißt, wenn es in wenigen Jahrzehnten in den städtischen, also in, in den Bereichen, wo der städtische Wärmeinseleffekt wird, um 5 Grad wärmer wird, im Schnitt um 5 Grad wärmer. Das heißt ja, dass die Extremen natürlich noch wesentlich weiter raufschnalzen. Ich glaube, dass deswegen auch der Alpenraum in, an, an, als Siedlungsraum an Attraktivität gewinnen wird. Vielleicht auch mit der, sagen wir mal, kleinen Digitalisierungsrevolution, die wir jetzt sehen, mit Homeoffice, verstärkten Homeoffice, weniger Anwesenheit in den Büros, könnte ich mir vorstellen, dass die quasi jetzt peripheren Regionen durchaus attraktiver werden. Das ist natürlich jetzt sehr spekulativ. Ich, ich denke, dass der Sommertourismus weiterhin stark boomen wird. Und der Wintertourismus wird in 30 Jahren immer noch existieren. Es ist nicht so, dass wir keinen Schnee mehr zum, zum, zum Skifahren, Snowboarden, Langlaufen haben werden. Aber es wird sich das, das Zeitfenster verkürzen und es werden, sich, es werden wahrscheinlich die niedrig gelegenen Regionen in manchen Jahren nicht mehr gut arbeiten können und ihre, ihre vielleicht ein bisschen ihre, ihre wirtschaftliche Sicherheits- oder ihre, ihre Basis ein bisschen verlieren. Ich hoffe, dass keine, keine katastrophalen Ereignisse jeglicher Art dazwischen kommen. Das muss ja jetzt gar nicht mit dem Klima zusammenhängen. Aber wir sehen ja, was in was für, glaube ich, dynamischen Zeiten wir leben. 
Aber, aber bis, bis 2050 äh, hoffe ich auf, auf, auf keine, keine ganz ähm, einschneidenden Umwälzungen. Ingo, danke ähm, für das sehr, sehr interessante Gespräch mit dir. Ich glaube, wir haben ähm, viele spannende Punkte auch angesprochen. Ähm, man hört bei deinen Antworten auch klar die Faszination ähm, für die Alpen heraus und wünsche dir ähm, für den weiteren Fortlauf deiner beruflichen Karriere auch ähm, alles Gute. Und ja, vielen Dank, Ingo. Freut mich, freut mich, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht mitzumachen. War sehr nett dabei zu sein. Dankeschön. Mehr Informationen zur Alpenkonvention, zum Alpinen Klimabeirat oder zu ZIPA findet ihr auf den jeweiligen Websites. Die entsprechenden Links dazu gibt es in der Beschreibung. Mit Unterstützung vom Bund und Europäischer Union.